0: Y hoy quiero hablar en la nueva traducción viviente. Ya sabe que venimos en una serie de predicaciones acerca de quiénes somos en Cristo o acerca de nuestra identidad. Y venimos enseñando acerca de cambiar nuestra mentalidad de esclavos por mentalidad de hijos. Y eh, Gálatas, capítulo, capítulo 4, versículo 1, nos indica precisamente eso. Entonces quiero. Hablarles que un esclavo, una persona que tenga esclavitud en su mente, no sabe quién es, o sabe muy bien que es esclavo. Quiero contarles que eh, pasando en el, en el barrio judío en el, el día es, eh, viernes, el viernes antes de venirnos, pasamos por el barrio ultra ortodoxo, eh, el barrio más ortodoxo que había en toda Jerusalén. Y cuando pasamos nos dimos cuenta y hablaba yo con el pastor Pat, que de Madrid, le decía, estamos pasando como por un lugar donde el tiempo no ha seguido pasando, no ha no ha continuado. Y yo no sé si ustedes han visto cómo es Cuba, pero Cuba eh, tiene unas mismas características, es de los 60 y cuando uno ve Cuba, es como si Cuba lo hubieran hecho una pausa y se hubieran quedado en la época ¿Sí? Y no pudieron vivir más, de la misma manera es la religión y de la misma manera es lo que viven los judíos ultraortodoxos Yo me preguntaba, yo dije estos son hijos de Dios y, y viven totalmente esclavizados Ahora viven tan esclavizados que ellos saben y aman el ser esclavos, ¿sí? Y, y quiero que de esto saquemos una enseñanza No todos los judíos son eh, ortodoxos Obviamente cuando usted está allí Usted lo puede ver, estoy hablando de aquellos que tienen la gorrita Que tienen el cabellito Y que tienen el, eh, los, el, la pinta negra con blanco ¿no? Entonces uno los puede observar a ellos Y uno ve como ellos eh, están esclavizados Y están en, eh, como parados en un solo tiempo Como si no estuvieran como si no pudiesen pasar más allá y me temo que muchas veces es así con los hijos de Dios. La pregunta que yo hacía es cómo es posible que estos señores con la bendición tan grande que tienen, con toda la Biblia, con todo lo que tienen vivan allí y es que aún tienen mentalidad de esclavos, pero son buenos esclavos, ¿Por qué son buenos esclavos, porque quieren hacer todo y cumplir todo a rajatabla y no dejan, lo que el Señor hizo por ellos, no, no permiten y no disfrutan de lo que Dios hizo por ellos a través de Jesucristo Y eso me, me, me llevaba a la enseñanza y a, a entender que los esclavos, los que tienen mentalidad de esclavos No saben quiénes son en Jesús, no saben su identidad, no conocen su identidad Y es muy importante hablar entonces de la identidad y que sigamos hablando de las de lo que hablábamos la semana pasada eh, Quiero que vaya conmigo a este versículo Y vamos a leerlo eh, Mire lo que dice acá eh, Piénselo, este es Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas Piénselo de la siguiente manera Está hablándole a una iglesia que Hombres y mujeres que a pesar de que habían sido ya liberados por Jesucristo Todavía habían o querían volver a lo que se llama la esclavitud de la ley. Ellos estaban obsesionados nuevamente con la antigua manera de vivir. Habían venido de una esclavitud y Dios los pasó a una, a una libertad. Pero ellos insistieron. Entonces Pablo les tiene que hablar y creo que esto es para nosotros el día de hoy. Escuchen lo que dice. Dice. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños Esos niños no están en mejor situación que los esclavos Hasta que se hagan mayores de edad Repita conmigo hasta que se hagan mayores de edad Lo que Pablo está diciendo es los hijos son exactamente igual a los esclavos Hasta que ellos no cumplen la mayoría de edad ahora qué significa la mayoría que yo ya soy adulto y comprendo quién soy ahora si viéramos, si pudiéramos observar a esos jóvenes que de repente están en ese momento y crecen y se dan cuenta que son dueños ya han crecido 19 años 20 años quizás aquí a los 21 años un día se levantan y dicen un momento yo soy el dueño de toda la herencia de mi padre inmediatamente comienzan a comportarse de una manera totalmente diferente a la manera de los esclavos y eso nos pasa con nosotros hasta que usted no aprenda a comportarse y a tener la mentalidad de hijo de Dios no va a dejar de comportarse como un esclavo eso nos pasa a todos si ¿Sí? hasta que no comprendamos cómo pensar correctamente no vamos a poder cambiar las acciones usted es lo que cree si usted cree mal. Actuará mal Si usted cree bien Actuará bien Y ese proceso lo estamos viviendo Cada uno de nosotros de alguna manera Escuche lo que dice al final Dice No, no estará en mejor situación que los esclavos Hasta que se hagan mayores de edad A pesar Repita conmigo a pesar, a pesar. Repita más fuerte a pesar, a pesar De que en verdad Son dueños De que en verdad Son dueños Note lo que dice, ese comportamiento no se va a comprender, no se va a quitar hasta que ellos no entiendan que son, a pesar de que son herederos de todo, tienen todo el acceso a todo lo que Dios les ha dado. ¿Sí? En verdad son dueños. Ahora, dice que no solamente son dueños, sino que son dueños de todas las posiciones. ¿De cuáles? No. Un momento, ahí dice algunas de las posiciones. ¿Algunas? No. ¿Cuántas dice? Todas las posesiones Quiero decirle que usted que es hijo de Dios Y que ahora comenzó a caminar con el Señor Jesucristo A partir de que usted conoce al Señor Jesucristo Todas las posesiones de Dios son suyas Lo que es de Jesús ahora es suyo Ahora la pregunta es ¿Por qué no vivimos como Jesús vive? O como Jesús vivió ¿Por qué no nos comportamos como dice la Biblia que es, y tiene que ver con nuestra manera de pensar. Tiene que ver cómo usted está creyendo la palabra de Dios y lo que usted está leyendo y entendiendo. Por eso es importante saber que si usted cree mal, actuará mal. Si una persona cree bien, actuará bien. ¿Sí? Cuando una persona, un hijo de Dios, no cree y no sabe quién es en Cristo y no conoce su identidad, no sabe y se comporta mal y peca y vuelve a caer en pecado y vuelve a caer en los errores porque todavía no ha entendido que ya es limpio que ya Dios lo ha limpiado y no tiene que volver a pecar muchos de nosotros en cuanto al pecado volvemos a caer en algún momento o hemos caído porque no hemos entendido y no hemos creído bien usted ya no sabe que es un hijo de Dios usted como que a las personas se les olvida que son hijos de Dios y se comportan de una manera diferente. Quiero darle un ejemplo eh, eh, y el ejemplo es la casa real en Inglaterra. La casa real en Inglaterra tiene a William. Bueno, William es un príncipe de la casa real y no tiene ningún inconveniente en comportarse como príncipe. A él le sale natural. Él ha sido criado desde pequeño y sabe comportarse como príncipe Es príncipe, se sienta, sabe, siempre va bien arreglado Tiene un idioma, una, un, un protocolo y conoce todo, no tiene ningún problema De hecho, si a William lo sacan a trabajar a un lugar correct, eh, diferente a ese William se va a sentir supremamente extraño Quizás no tiene ni siquiera esa identidad Ahora tenemos a esta mujer que acaba de llegar a la familia real Se llama Meghan Mega ha sido una mujer que no es de la familia real Y ahora vive dentro de la familia real Ella tiene que aprender a la nueva identidad que tiene Quiero decirle que usted dice yo Tenemos que aprender nuestra nueva identidad Dios quiere que usted aprenda su nueva identidad Usted es diferente Si usted aprende a pensar ahora que está con el Señor Usted va a aprender y va a actuar totalmente diferente Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12 Versículo 2, para ilustrar esto. Quiero que lo ilustremos para que usted comprenda qué es lo que Dios quiere hacer en su vida y a través del día de hoy. Vamos a hablar de la identidad. Estamos hablando de la identidad. Si usted también, si usted sabe quién es, entonces usted va a actuar como quien es. Escucha lo que dice. Eh, dice, no os conforméis a este siglo. Pablo insistía, insistimos ahora todos, en la misma situación. Insistimos en que usted no debe de pensar como pensaba antes y como piensa el resto de la gente Debe de aprender a pensar de una manera diferente Y nos dice el Señor que si comenzamos a pensar de una manera diferente Vamos a transformar nuestro entendimiento Entonces usted se va a ver diferente Usted se va a ver de acuerdo a lo que Dios piensa de usted hace algunas semanas hace un par de semanas hablamos de nuestra identidad y veníamos hablando de la mentalidad de esclavo y dijimos el esclavo cuando peca se siente eh, eh, ayúdeme con esa palabra se siente no culpable sino acusado y ese esclavo se siente continuamente cuando entendemos pero cuando usted entiende que la palabra de Dios dice que ahora que usted está en Cristo, usted ya no tiene ninguna acusación, ya no hay nadie quien lo acuse. Todos los pecados fueron perdonados. Usted no se siente acusado, entonces usted cambia su manera de pensar. ¿Qué pasa con una persona que se siente acusada y que no sabe qué ha hecho Cristo en ella? Y esto no lo estoy diciendo para que usted vaya y peque y dice, como yo ya no me siento acusado, yo puedo ir a pecar. Eso no significa que usted tiene a Dios, eso significa que usted está haciendo lo que quiere. Pero para aquellos que tienen al Señor y están en Cristo Cuando usted comete un error Ya dice la Biblia No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús Entonces usted dice Señor gracias porque me has perdonado Contrario a eso es la mentalidad de esclavo ¿Qué piensa el esclavo? El esclavo piensa dijo: Ya pequé, la acabo de hacer mal Dios ya no me ama Yo ya no me voy a subir al trono Yo ya no voy a servir a Dios Yo ya no sirvo para nada eso es lo que pasa con aquel que tiene la acusación Porque no sabe que es un hijo de Dios Pero si supiera que es un hijo de Dios Vuelve delante del Señor Señor gracias por lo que has hecho por mí Yo sé que todos mis pecados son perdonados Y he cometido este error Pero vuelvo otra vez y me levanto Y estoy contigo a tu lado Vuelve y todo fluye con el que es hijo de Dios Entonces es necesario que usted entienda eso hasta que usted no cambie la mentalidad, usted no va a poder hacer las cosas y no se va a poder comportar de manera diferente. Y eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Está cambiando nuestra forma de pensar, está cambiando nuestra forma y nos está ayudando a entender cuál es nuestra verdadera identidad. Usted tiene una identidad diferente. Quiero decirle que ahora que usted es hijo de Dios, usted es totalmente diferente. Ahora que usted es hijo de Dios, usted ya no es colombiano. Usted ya no es del país de donde usted era Usted es diferente Quiero contarles algo acerca de la identidad Para poder entender en qué punto estamos El otro día iba pasando por la casa eh, Por la calle Iba caminando y me encontré un joven Estaba en la habitación y tenía la bandera de su país Y comencé a pensar ¿Por qué este joven tiene la bandera de su país aquí también puesta? Puesta, estaba en Inglaterra debería de tener la bandera de Inglaterra y la respuesta que damos a eso es ese joven está en busca de identidad, todo el mundo está buscando la identidad de alguna manera, hay gente que tiene un carro y compra el mejor de los carros y se endeuda porque quiere una identidad, si me ven en una camioneta entonces voy a ser una persona con una buena identidad, porque la identidad muchas veces tiene que ver con lo que tenemos. A lo mejor las chicas que a veces se ponen y les contaba en la primera reunión Se cogen el cabello y, y hay varios tipos de, 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 de etnias alrededor Y ellas comienzan a coger una cultura Y comienzan a ponerse de acuerdo a esa cultura Porque están en busca de una identidad ¿Sí? Los hombres quieren actuar de una manera, las mujeres de otra Porque están en busca de identidad Esa búsqueda de identidad es importante Pero cuando usted ya encuentra la identidad que es entonces usted puede pensar de la manera correcta yo quiero que usted piense ¿Qué está haciendo usted en busca de su identidad? Recuerda que cuando estaba joven Por allá mis 13 o mis 14 años O mis 15 años, no lo recuerdo La identidad que nosotros teníamos Era la identidad malboro Los de los cigarrillos Porque en todas las, cuando pasábamos Por las, por las, eh, eh, por, la, eh, eh, por, la, eh, por la, calle y Veíamos, había una, una, gran Una gran, ¿cómo se llama? Una gran eh, eh, pancarta y en esa pancarta recuerdo que había uno así, con un y el tipo era Malboro y yo recuerdo que en Malboro tenía camisa blanca o camiseta blanca, pantalones jeans y unos zapatos texanos, unas botas texanas y yo quería ser como eso. Estaba en búsqueda de mi identidad. ¿Sí? En búsqueda, queriendo, y Así son nuestros jóvenes y son todos Y así somos nosotros, queremos ser alguien Ahora quiero que sepa que ahora Su identidad en Cristo es diferente Ahora su identidad En Cristo es Cristo Usted ahora se parece a Cristo Ahora usted se levanta y usted es Conocido de Cristo, usted piensa Como Cristo, ama como Cristo Siente como Cristo, actúa Como Cristo, aunque Muchas veces usted no lo logre hacer Exactamente igual como es Cristo Dios sabe que su identidad en este momento es Cristo, si usted está en Jesucristo. En este momento, cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón, usted comienza a parecerse a Jesús. Cuando Dios lo mira a usted, ya no lo ve a David, sino que Dios ve a Jesucristo. Cuando Dios mira a Kevin, ya no ve a Kevin, sino que ve al Señor Jesucristo. Y aunque Kevin lo haga mal, el Señor sigue viendo al Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que usted tiene una identidad marcada en su corazón una identidad más allá de lo que ustedes hay algunos que pensarán yo no sirvo para nada y esa es lo que ha marcado su identidad como piensan que no sirven para nada se comportan como qué? como que no sirven para nada porque tal es el hombre en su pensamiento así es él piensen esto hay algunos que dicen no yo nunca voy a poder hacerlo correctamente y todo lo que hago lo hago mal por consiguiente todo lo que va a hacer va a hacerlo mal en cambio hay unos que piensan de acuerdo a la identidad, si Jesús lo hizo así, entonces qué va a terminar haciendo lo que Jesús ha hecho. Por eso es que muchas de las luchas que nosotros tenemos, Dios las ha ido resolviendo a través de qué creemos. Muchas veces estamos pensando que nuestra lucha está resuelta porque Dios bendíceme así, así y uno hace una cantidad de esfuerzos. Pero si usted comienza a pensar como Dios piensa, entonces actuará como Dios actúa. Por eso es importante que usted conozca su identidad. Si usted no conoce su identidad, va a actuar como otra identidad. Y usted tiene una nueva identidad. La palabra de Dios nos dice que ahora usted en esa identidad que está hecha de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos, que lo que pensamos. Eso, todas son esas cosas que marcan su identidad. La nueva identidad que usted tiene es la nueva, usted tiene ahora otra mente Quiero que piensen en esto, regálame su mirada, especialmente a los jóvenes Jóvenes, ahora que usted conoce a Jesús, usted tiene otro cerebro Encima, eso se llama la mente de Cristo Ahora usted como creyente, usted tiene otra mentalidad Tiene dos cerebros, el de Cristo encima de su cerebro Usted ahora tiene la mente de Cristo y esa mente de Cristo puede definir y actuar de acuerdo a lo que diga o aquí o aquí. Usted tiene que escoger en base a qué quiere actuar. Pero si usted aprende a actuar y a entender quién es en Cristo y conoce, usted va a conocer todos los beneficios y va a actuar según los beneficios de Cristo en su vida. Y eso va a traer un cambio importantísimo en usted. Ahora por eso es importante que usted conozca la identidad. Y hemos venido diciendo que la identidad del Hijo de Dios es muy diferente a la del esclavo. El Hijo de Dios piensa que tener todo es ser bendecido. El Hijo, perdón el esclavo. El Hijo de Dios piensa tener a Dios en mi vida es lo que me trae bendición. ¿Estamos? El esclavo, el que tiene mentalidad esclavo no, no importa si yo tengo a Dios o no. Desde que yo tenga todo, ahí estoy muy bien. El que tiene mentalidad de hijo dice, si yo tengo a Dios, todo está perfecto. El que tiene mentalidad de hijo, de esclavo, dice, yo tengo que esforzarme a alcanzar todas las cosas. Y tengo que comportarme. El que tiene mentalidad de esclavo, de hijo, dice, papá ya lo hizo todo por mí. Y por consiguiente, yo voy a actuar de esta manera. El que tiene mentalidad de esclavo dice... Ah, yo lo he hecho mal, necesito ser acusado. Vivo mal, vivo pensando que ha, trao, traigo unos problemas de acusaciones continuos. Si ves, yo no lo hago mal, Dios no está conmigo, Dios no es mi padre, Dios nunca más me va a aceptar. El que tiene mentalidad de hijo dice: Todos mis pecados son perdonados, me acerco a ti. Pero otra de las características del que tiene mentalidad de hijo es que sabe a quién pertenece. Sabe de dónde viene. Yo quiero que sepa que usted eh, eh, en este país, usted vino de su país. Pero ahora que usted ha cambiado y ahora tiene la nacionalidad de este país. Usted es una persona con otra identidad. Y eso es lo que Dios ha hecho. Mire la Biblia nos dice que nosotros venimos de otro lugar. Y es importante que entendamos eso. Antes usted y yo éramos esclavos. Antes éramos esclavos. Eh, nos, nos comportábamos como esclavos Yo no sé de qué era esclavo usted de, de, de las drogas, del alcohol, de los juegos Esclavo de su mal genio Esclavo de sus palabras No podía cambiar Esclavo de, de decir groserías todo el día Esclavo de la pornografía Esclavo de las mujeres Esclavo de la infidelidad Todos esos son esclavitudes Y la Biblia nos dice ciertamente Que nosotros éramos esclavos Ahora quiero decirle que esa identidad Usted la conoce muy bien todos conocemos, si yo le diese una lista ahora de las 10 cosas que usted hace bien Y de las 10 cosas que usted hace mal Usted me entrega la lista de las 10 cosas que hace mal ya Y a la hora de decirle y las cosas que hace bien me da dos cosas Inseguros, ¿por qué? Porque conocemos nuestra identidad de esclavos No solamente nos conocemos nuestra identidad de esclavos Detestamos nuestra identidad de esclavos no solamente detestamos la identidad de esclavos, sino que la conocemos también, que nos hace muchas veces dañar nuestro día a día. Porque tenemos mentalidad de esclavos, sabemos quiénes somos como esclavos, pero no sabemos cómo somos en Jesucristo. Y eso es lo que tiene que cambiar a partir de hoy. A partir de conocer quién es Jesucristo, usted tiene que comenzar a pensar de una manera diferente. Todos ustedes conocen su mentalidad, su pecado lo conocen muy bien. ¿Sabe cuál es la pata en la que cojea? Sabe cuál es la pata en la que usted va a caer el próximo mes Sabe que si usted mira y que se descuida Usted se va a meter en un lío Usted sabe todas esas cosas de su mentalidad de esclavo Conoce bien su identidad de esclavo Pero no conoce su identidad de hijo Y yo quiero hablarles de la identidad del hijo La que usted tiene que conocer Y la Biblia nos dice que usted ya no es esclavo Repita conmigo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo. Usted ya no es un esclavo, usted es un hijo Quiero que piense en este, en este ejemplo. Eh, y Quiero que se imagine que usted trabaja para una casa y, y en la cual usted es un esclavo y un trabajador de la casa y usted nunca tiene acceso a nada y, y viene el Señor y le dice, Señor, aquí estoy para servirle y usted le abre el carro y hace todo el aseo y hace todo lo que se requiera hacer en la casa. Pero un día viene un dueño y le dice como esclavo, le dice, venga, David, quiero que ahora... Se comporte, quiero que ahora se comporte No. Ahora ya no vas a ser más mi esclavo Ahora vas a ser mi hijo Te voy a adoptar Así, tan grande Con 30 años, si sí, te voy a adoptar Con 30 años, de verdad me vas a aceptar Claro que sí. Y tienes derecho a todo lo que me pidas Todo lo que yo tengo Tú tienes derecho Repita conmigo, todo lo que yo tengo, que tengo. Tú tienes derecho y ese esclavo comienza a estar en la casa y quiere acceder a todas las cosas O cree más bien, sabe en su mente que puede acceder a todas las cosas Sin embargo se levanta la mañana y le dice al señor de la casa, le dice Señor, amo Y el señor lo mira y le dice, no me digas más amo Ahora soy tu padre Eso está pasando con muchos de ustedes No creen que Dios es su papá porque todavía siguen pensando como antes en el trabajo anterior. Y entonces le preguntan al amo, amo, ¿será que tú me permites ir a la nevera y sacar un vaso de leche? Los hijos no piden ir a sacar un vaso de leche. Los hijos se levantan y van y sacan el vaso de leche. Y hay un conflicto continuo entre la mentalidad antigua y la nueva mentalidad como hijo de Dios. Y es debido a que no saben a quién pertenecen. Quizás eso sea lo que le esté pasando a usted Quizás usted esté nuevo en la iglesia Y usted no sepa que usted pertenece a un Dios Que es rico, que es poderoso, que es misericordioso Que es un Dios de amor y que es el mejor papá que hay Quizás usted ignore porque a usted lo levantaron en su casa Como un hijo que tenía, no era un hijo Sino que era como una persona que vivía en la casa Como un esclavo, ¿sí? Pero Dios dice tú ahora eres mi hijo Tú eres mi hijo y compórtate como hijo. Entra a la casa, come lo que quieras, entra a abrazar, entra a hacer todo lo que quieres y lo que necesitas hacer. Recuerdo que eh, había una misionera en Portugal y ella nos contaba cada X tiempo su testimonio. Y el testimonio nos conmovía mucho porque ella era la hija de un suboficial del ejército. Y ella decía que solamente podía entrar en la casa y en la habitación de su papá los domingos a las 10 de la mañana tocaba y decía permiso mi sargento vengo a hacerle visita y vengo a entrar a su casa a su habitación y el sargento le decía entre tiene permiso tenía mentalidad de esclavo su papá y ella ahora Dios no quiere que usted haga eso más Dios quiere que usted se comporte como un hijo entre como un hijo a la casa de Dios usted ahora antes usted no tenía padre Dios le ha dado una nueva adopción eso es lo que nos dice la palabra de Dios porque a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo les ha da, sido dado el derecho de ser hijos de Dios usted ahora es una cosa totalmente diferente ya no se comporte como Dios como se comportan los esclavos en el anterior trabajo ahora usted puede acceder usted puede entrar usted puede abrazarle ahora usted ya le puede decir papá Dios acá estoy Dame todo lo que necesitamos. Ha sido adoptado. Pertenece a un pueblo diferente. Mire, la lucha por pertenecer a un pueblo diferente es muy importante. Cuando hablamos de eso, yo hablo y pienso en la iglesia. Y digo, Señor, qué bueno es estar en tu iglesia. Me encanta la iglesia. Yo me siento que pertenecemos al mejor grupo de todos. No solamente el mejor grupo de todos. Sino que siento que pertenezco Al grupo más beneficiado De todos los grupos que hay Es la iglesia de Dios Cuando pienso en la iglesia Digo Señor son los escogidos Son el pueblo de Dios Así me siento Le hago una pregunta ¿Cómo se siente usted Con la iglesia? ¿Cómo se siente? ¿Se siente usted escogido Bajo el pueblo de Dios? ¿Siente que usted pertenece? o ¿Usted se siente raro? ¿Usted se siente que no pertenece? Si usted no se siente que pertenece Quiero que sepa una cosa Usted tiene lagunas en su identidad no sabe quién es usted algo está pensando mal está creyendo mal porque la Biblia nos dice que usted ahora es un hijo de Dios usted pertenece mire la pertenencia es una de las cosas más importantes cuando vemos a los jóvenes con, con cositas de, de, de sus países con sus medallitas con sus, ¿qué están diciendo pertenecemos a ese país pertenecemos a esto algunos jóvenes ven a algunos de los, de, de los jugadores de fútbol y vienen con las, con, con las camisetas de fútbol y dicen pertenecemos a ese equipo. Y usted ahora pertenece a alguien mucho mayor. Usted le pertenece a Dios. Su identidad es mucho mayor que lo que usted pertenece. Hace muchos años eh, les contaba en la primera reunión que me puse a comparar mi vida con la de mi hermano. Aquí en Inglaterra Mi hermano intentó llegar al país Pero por alguna razón Dios no se lo permitió Y tenía un, un plan con él en Colombia Y le fue negada la visa Y yo pude entrar Y años después de hacer todo Pude obtener el pasaporte Y me puse a pensar qué era lo que yo tenía en las manos Con ese pasaporte británico Ahora tenía el pasaporte colombiano Y el británico Viendo las noticias En los tiempos de la caída Del general Gaddafi en Libia Me enteré que una de las cosas que estaba pasando en ese país era que la embajada británica había recogido, en medio de la dificultad tan grande, había recogido a todos los británicos que habían allí, que se habían, eh, eh, habían acercado a la embajada eh, eh, británica. Cuando mostraron la gente que había, eran todos árabes. Y Dios me llevó a entender una cosa, que ellos tenían una nueva identidad. ¿Con eso qué le quiero decir? Es lo mismo que pasa con Cristo, usted ahora tiene una identidad diferente Usted tiene dos pasaportes Usted tiene el pasaporte británico y el pasaporte colombiano o el de su país Usted ahora tiene acceso, pero usted tiene que utilizarlo Si en este momento hay una guerra y yo estoy en Siria Y yo me acerco con mi pasaporte eh, colombiano a una, a una embajada, algún sitio allí Seguramente que no voy a encontrar ningún tipo de apoyo ¿Por qué no voy a encontrar ningún tipo de apoyo? Pues porque no es un país que tenga muchas herramientas como las tiene comparado al, 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 al imperio británico. Pero si me acerco a la embajada británica con mi pasaporte, entonces británico yo tengo acceso a esa identidad. Ahora yo tengo otra identidad. Muchos de ustedes se preguntan, pero pastor, si yo tengo identificación colombiana, si tengo cédula, si yo tengo cara de colombiano, si yo tengo manos de colombiano, si yo tengo acento de colombiano Y Dios le dice no importa usted tiene un, 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 un pasaporte británico, usted es diferente Ahora usted tiene un pasaporte del cielo Señor pero yo soy, tengo características de humano, pienso como humano, peco como humano Y el Señor dice no importa ahora tienes otra identidad diferente Ahora usted que ha recibido a Jesucristo sin saberlo y sin conocerlo y sin entender lo que pasa en su corazón, usted tiene una identidad totalmente diferente. Tiene la identidad de un hijo de Dios. Ahora depende de usted cuál identidad va a usar. Porque yo puedo estar con esos dos pasaportes en medio de otros países y si saco el colombiano pues no va a ir de ninguna parte, pero si saco el británico puedo entrar a un avión, puedo entrar y hacer una cantidad de cosas que no me hubiera abierto la puerta. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana con pasaportes terrenales y no usamos el pasaporte del cielo porque no lo conocemos o porque no lo creemos pero si tan solo usted creyera que es pero pastor yo no hablo inglés el señor no le está pidiendo que hable inglés con la nueva nacionalidad el señor no le está pidiendo que usted hable ni siquiera en lenguas solamente por tener ese pasaporte aunque usted no hable inglés y si hable otro idioma totalmente opuesto usted entra a este país de lo mismo es la ciudadanía y la nacionalidad del cielo pero pastor es que mire yo no hablo yo no siento como usted siente yo no alcanzo a leer la Biblia yo no sé cómo hacerlo y el señor dice no se preocupe es su nueva identidad con que usted tenga ese pasaporte no le están diciendo absolutamente no tiene que hablar ni siquiera tiene que parecer Usted no se tiene que parecer a un inglés si usted tiene su pasaporte. Es una nueva identidad dada. Usted no se tiene que parecer a la gente del cielo. Usted ya se parece por solamente tener ese pasaporte británico. Ese pasaporte del cielo hace que usted pueda entrar. No estoy hablando mal de Colombia, ni de Ecuador, ni de Chile, ni de otros países. Le estoy intentando dar un ejemplo de qué es la nacionalidad del cielo y su humanidad usted es diferente ahora que usted está en el señor usted puede pensar diferente pero será que si con este pasaporte y mi cara de latinoamericano y mi acento y ni siquiera hablo inglés y además lo he hecho mal pero tengo una identidad tengo pintas tengo la bandera de otro país tengo ciertas cosas será que me van a aceptar en el aeropuerto y me van a dejar pasar con la nueva nacionalidad dios dice sí. Usted puede entrar, usted es hijo de Dios. Esa es su nacionalidad. Usted ya pertenece al nuevo gobierno. Usted, amado, amada, hijo de Dios, hija de Dios, usted pertenece a un nuevo gobierno. Hay una nueva ley, una nueva legislatura sobre su vida. Usted ahora puede pensar diferente, actuar diferente. ¿Y será que yo puedo ser ayudado por el gobierno británico? Muéstreme su pasaporte, ¿lo tiene? Ese es. Usted es una nueva persona en Cristo. Usted ahora tiene una nacionalidad. Conozca de dónde viene. Sepa de dónde viene. Usted tiene otra manera de ver las cosas. Usted ya tiene la sangre de Jesús en su vida. Usted es totalmente diferente. No le estoy diciendo esto para que llore. Le estoy diciendo esto para que cambie de identidad. Para que aprenda a pensar. Usted se imagina usted llegando al, al, al Reino Unido. Y claro, muchos de nosotros cometemos el error y sacamos el pasaporte que no es. Y usted saca y dice, perdone, aquí no se vive con ese pasaporte. Pero si usted saca el pasaporte, que es? El pasaporte del cielo, usted entra inmediatamente. Esa es su identidad. Jóvenes, esa es su identidad. Ya no lo busquen más en un artista de cine, ya no lo busquen más en, en un programa de televisión. Usted ya tiene un rol, un modelo La Biblia nos dice que ahora nos podemos parecer Y nos podemos hasta vestir de ese nuevo modelo Hay algunas de las chicas que les gusta estar muy apretaditas Hay algunos de los jóvenes que les gustan esas camisas así Ya usted ya no se tiene que parecer a eso Ni siquiera a su etnia Usted tiene ahora y se puede parecer a Jesucristo Romanos 13, versículo 14 Escuche lo que dice Al contrario, revístanse en Ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Dice el Señor, al contrario, no necesita más buscar lo que está buscando. Muchos de los creyentes pecan porque no saben quiénes son. Yo me he encontrado gente que peca por no tiene necesidad de pecar y tienen un comportamiento si supieran quiénes son. Es como el príncipe William Teniendo que en su casa Sale de su castillo Cierra las puertas tú Se baja Y comienza a comer del basurero ¿Qué le pasó al príncipe William? No sabe quién es No sabe que tiene acceso a la nevera real No sabe que tiene cocineros en la casa real No sabe que no tiene más que tomar agua de la cloaca Eso es usted amigo y amiga Usted y yo tenemos una nueva mentalidad Una nueva Personalidad Tenemos una nueva identidad Está allí Vístase de esa identidad Colóquese hoy Sus Garments Sus Ropa de príncipe Levántese entre con el pasaporte Colóquese hoy Su nueva mentalidad Y hágale caso A aquello que se llama La mente de Cristo Salga Eso fue lo que dijo el Señor Usted ahora es como Cristo la Biblia nos dice que seremos, la Biblia dice que somos. Quiero que vayamos todos por favor a 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Aquí van a cambiar sus pensamientos y los nuestros. Escuche lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido. Escuche lo que dice, mas nosotros éramos linaje escogido dice eso mas nosotros seremos linaje escogido ¿Qué dice entonces iglesia somos. perdón somos. somos linaje escogido es en el presente usted hoy es linaje escogido usted hoy es quien Dios dice que es usted es linaje escogido no dice usted va a ser un linaje escogido usted es linaje escogido ¿Y cómo sabemos que somos linaje escogido? Porque el linaje era heredado por la sangre. Ahora usted tiene una nueva sangre yendo por sus venas. Por eso usted ahora es capaz de ser santo. Antes usted decía, no soy capaz de pecar. Pero con el nuevo linaje, porque hay una nueva sangre en su usted es capaz de dejar de pecar. Ni siquiera tiene que hacer un esfuerzo. Antes usted se condenaba y su corazón era continuamente inclinado al mal. Ahora con la nueva sangre que corre dentro de sus venas, Usted puede hacer lo que es bueno y santo, es un linaje escogido. Y escuche lo que está diciendo, ya no necesita comportarse de esa manera. Ahora, en este instante, tiempo presente continuo, somos un linaje escogido. Usted es un linaje escogido. Usted es diferente. Sus pensamientos y su antigua nacionalidad colombiana o ecuatoriana o chilena o peruana le dicen no. No eres más. Saque su pasaporte Su pasaporte está aquí Su pasaporte está en la palabra de Dios Lea lo que dicen esas pequeñas cosas de su pasaporte Cuando tenga su pasaporte en casa lo leen Hay algunas pequeñas instrucciones de lo que dice allí Este pasaporte pertenece a tal y tal y tal Y tiene algunos derechos Lea su pasaporte y diga Aquí yo soy hijo de Dios Un momento esta es mi identidad Soy totalmente diferente Yo puedo entrar en este país su pasaporte colombiano dice usted es un pecador, usted hizo todo lo que hizo, pero pastor yo hice muchas cosas en mi antigua vida, la Biblia dice que usted tiene un pasaporte nuevo y le fue dado gratis, por gracia le fue dada una nueva nacionalidad y una nueva identidad, no le está preguntando si habla o no habla inglés, no le está preguntando si parece rubio o no es rubio. No le está diciendo si sabe inglés o no sabe, si sabe matemáticas, si sabe life de UK. No le está preguntando, lo único que le está diciendo es tienes el pasaporte, sigue para adelante. Vas a aprender a hablar, vas a aprender a actuar, vas a aprender a hacer esto. Pero si sigues con el pasaporte en el bolsillo y escondido, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque vivirás con el pasaporte colombiano, vivirás con la antigua mentalidad. Ahora eres diferente porque vienes de un lugar diferente, perteneces a alguien diferente. La biblia nos, lo, cuando leemos unos pasaportes británicos dicen son de su majestad, la reina. Léalo, pertenecen a ella. Su pasaporte dice del Dios Altísimo. Escucha lo que dice el pasaporte de Dios. Ahora son linaje escogido Esta gente que antes no era nada Son un linaje escogido Aquellos que no podían ni nada Y los que éramos pecadores Los que lo hicimos mal Ahora son limpiados Son una gente totalmente diferente Ya no hay nada en ellos que se pueda decir Que ellos no pueden tener ese pasaporte Todos pueden tener ese pasaporte No se dejen mentir y no se dejen engañar Jóvenes especialmente ustedes porque el mundo les va a hablar a decir, ustedes no son nada. Les va a decir, ustedes no pueden. Estás feo, estás fea. No has podido con tu vida. Eres una miseria. Tu pasaporte nuevo dice otra cosa. Tu pasaporte humano dice, no puedes. Eres una miseria. No lo vas a hacer nunca. Tienes eh, acusación, tienes depresión, tienes una cantidad de cosas. Y alzas tu pasaporte y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada puede estar en mi contra. Dios es mi Señor. Son dos cosas totalmente diferentes Tu pasaporte es diferente Ahora se te ha asignado una persona Una, una jurisdicción diferente un, 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 un aspecto Un pacto totalmente diferente Y la Biblia dice que el pacto anterior Quedó totalmente obsoleto No sirve ya para nada Y está pronto a desaparecer Porque hay un nuevo pacto Es el nuevo pacto de la gracia de Dios Ese pasaporte que tú tienes Tienes que utilizarlo pero si no lo sabes, ¿cómo lo vas a hacer? Ay, yo no sabía que esto se podía hacer con ese pasaporte. Yo no sabía que esto se podía hacer con ese pasaporte. Yo no sabía que podíamos acceder a estas ayudas. Yo no sabía que en medio de una guerra yo podía ir a la, a, a la, a la embajada y me iban a cuidarme. ¿Sabe que eso hacen las buenas embajadas? Allá lo van a proteger. La embajada del cielo va a protegerlo. Porque usted tiene una nacionalidad diferente Pastor no lo merezco Lo sabemos Ninguno de nosotros merece la nueva nacionalidad que tenemos Porque Dios no nos da lo que nos merecemos Dios nos da lo que no nos merecemos Misericordia es que Dios no nos dé lo que merecemos Y gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos Usted no se merece un pasaporte Usted no se merece una nueva entrada a un país, usted no lo ha hecho, usted no ha trabajado, usted no ha comprado nada. Solamente vinimos aquí con una ley, una amnistía que dijo, Señor estoy aquí delante de ti. Necesito ponerme y pedir asilo político en tu reino. Y Dios sabe qué hace, eres, entra. Usted no viene diciendo Señor mire Yo lo he hecho tan bien Me he ganado este asilo político En la universidad Le he dado 100 mercados a la gente He hecho la cosa He sido tan buen hijo ¿Me das asilo político? El Señor dice Solamente tienes que pedirme El asilo político Escuche lo que dice su pasaporte Porque estamos hablando De la identidad de quién es usted? Y dice el Señor Ahora son Linaje escogido Más vosotros sois O sea son linaje escogido Note lo que dice Real sacerdocio Repita conmigo Real sacerdocio Real sacerdocio quiere decir que usted puede entrar con ese pasaporte Delante de Dios y decirle aquí estoy contigo Usted y yo antes no queríamos ni entrar Nos daba susto, nos daba temor, nos daba pereza Nos daba todo lo que nos pudiera dar No queríamos, nos sentíamos sucios, desorganizados Dios no era para con nosotros Ahora no solamente usted entra con el nombre de Dios Sino que usted le puede llamar hasta por el nombre de cariño Que es Papito Dios Ava Padre antes usted tenía que decirle el Señor misericordioso de todos los cielos y la tierra ahora usted entra y le dice Abba papito mío usted entra dándole besos al Señor con su nueva personalidad con su, nuevo, con, su nuevo, eh, eh, con su nuevo pasaporte con su nueva identidad conozca su identidad eso es lo que usted es ahora no deje que venga el enemigo y le diga ese pasaporte no sirve para nada Usted le va a decir, le va a decir, oh, 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 el pasaporte que yo tengo, mi nueva identidad me da acceso a mi Dios y ya no le puedo ni siquiera llamar como le llamo a usted, el Señor Todopoderoso, o el Dios del cielo y de la tierra, ahora le puedo llamar Abba, Abita, Papito. Ahora puede entrar de una manera diferente ¿Por qué? Porque dice que tenemos un real sacerdocio Antes no le podíamos ni servir Ahora usted ya le puede servir Antes sus pecados lo tenían de lejos de Dios Ahora Dios lo ha acercado por medio de su gracia Dele un aplauso al Señor Es maravilloso Somos un pueblo adquirido por Dios Dice la Biblia Usted ahora es un pueblo adquirido Usted tiene dueño Usted tiene un Señor, usted es parte de alguien y es propiedad del Señor. Usted ha sido adquirido. Usted no viene y algunos de los jóvenes miran y dicen, ¿será? ¿Será? Pero yo a mi papá no le parezco esto, pero yo a mi mamá no le parezco esto. Y dice el Señor no importa, porque es para mí que eres el pueblo adquirido. Yo soy el juez. ¿Quién va a condenar? Usted ahora es el pueblo adquirido de Dios. Usted es un pueblo que Él, él es su dueño. Y sabe que hace Dios con sus cosas, las cuida. Con todo lo que es ¿Y sabe cómo defiende? Defiende como un león El rugir de un león Se dice que está a 10 kilómetros de distancia ¿Se escucha? ¿Usted puede escuchar el rugir del león Haciendo un rugir tan fuerte Que sus enemigos se esparcen alrededor Cuando él se mueve? Yo le hago una pregunta ¿Quién podrá estar contra usted? ¿Quién podrá estar en su contra? Si Dios está con usted Y si usted es su propiedad pero saben, muchos creen que no son de nadie. Yo no pertenezco a nadie, porque yo, tan malo, y comenzamos a hablar con nuestros labios, una cantidad de acusaciones en contra de nosotros. Dios ya nos compró, y nosotros decimos, no, yo no soy nada. Y Dios dice, sí, sí, tú eres, yo te compré. No, yo no soy nada. Yo sí, yo te compré, entiéndeme. Y además eres de mucho valor. Para de mirarse a su mente y de mirarse a sí mismo en acusaciones porque lo que quiere el enemigo es que usted se acuse y al acusarse, mire lo que pasa conforme a lo que usted acusa en su mente, sus labios declaran y eso es lo que usted cree y ese es el resultado que tiene usted es el resultado de lo que usted cree quiero dejárselo muy claro somos el resultado de lo que creemos si cree bien, bien tendrá resultados si cree mal, mal tendrá resultados usted es una persona totalmente diferente Escucha, y no está diciendo que será un pueblo, un, un, un real sacerdocio. Ahora, dice que somos una nación santa, que también somos un pueblo adquirido. Nación santa, un pueblo diferente. Miren, no hay nada que me guste más que la iglesia. Oh, me fascina la iglesia. Me siento que somos unos privilegiados. ¿Quién tiene una familia tan grande? ¿Quién se puede ir de viaje? Cuando nos vamos con la iglesia, ¿quién tiene tantas personas? ¿quién tiene tantos pastores? ¿quién? La iglesia es un lugar, es, un, es algo tan apasionante. Es el lugar que nos sentimos parte de una nación, nación, nacionalidad santa. Diferente, apartada. Usted es diferente. Usted es un hijo de Dios totalmente santo, dice el Señor. Usted ha sido apartado. Tal vez usted piensa y algunos de los jóvenes en su momentos pensaron, oh, yo pertenezco a una banda de gangs, yo pertenezco a esto, están equivocados. Usted ahora no pertenece a ninguna banda, no pertenece a ningún grupo, usted pertenece a la casa de Dios, institución única en todo el universo y en toda la historia. Es hermosa la casa de Dios. La casa de Dios están los hijos de Dios, está hecha por el Dios mismo y Él es el que los llama y los atrae. Usted es un hijo de Dios, es una nación santa. Escuche lo que dice, es un pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted puede decirle a todo el mundo, anúncialo. Tengo un pasaporte británico. ¿Sabe? A muchos el pasaporte de su país hasta se les expiró. Y uno le pregunta, ¿y por qué dejó ese pasaporte expirar? ¿Sabe por qué? Dígalo. ¿Por qué no le interesa? Porque ya no le sirve para nada. Solamente, porque tiene una nueva identidad, solamente le sirve cuando quiere volver a su antigua identidad. ¿Sí o no? No estoy diciendo que Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile sean malos. Le estoy tratando de dar una analogía entre su nueva identidad y su antigua identidad. Solamente le sirve Para que usted entre en su antigua identidad No entre Escuche lo que dice en versículo 10 Vosotros Que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Ustedes antes no eran pueblo Ustedes antes eran latinos por decirlo así Antes tenían cédula, registro de nacimiento Todo le pertenece a su antigua naturaleza Muchos tienen cédula Hicieron la confirmación Se bautizaron Hicieron todo Tuvieron novias Tuvieron hijos Hicieron todo Dañaron sus matrimonios En sus países Y ahora con la nueva identidad Dios dice Tiene un borrón Y una cuenta nueva No le estoy diciendo Que usted sea irresponsable, Le estoy diciendo Que ahora en Cristo Jesús Usted tiene una identidad Y que Dios sabe Que usted no fue bueno Como tenía que ser Aparentemente De eso se trata De que Él sea el bueno Y que usted Usted sea el rescatado Escuche vosotros que en otro tiempo no eras pueblo Pero que ahora sois pueblo Escuche que dice pero que mañana seréis pueblo ¿Cuándo? Ahora, ahora. ¿Cuándo iglesia? Ahora. ahora Usted ahora es pueblo Usted ahora es pueblo de Dios No va a ser mañana No va a ser dentro de dos años cuando se muera No va a ser cuando usted se encuentre con su Salvador Usted ahora es pueblo de Dios Está hablándolo en presente Quiere decir que si sí usted puede creer Que puede actuar Ahora usted tiene ese pasaporte Pero será que lo utilizo No, ahora lo tiene Sáquelo Ahora ustedes, pueblo de Dios Que está en Cristo Jesús Ustedes que en otro tiempo ¿Cuándo? En otro tiempo pasado No habías alcanzado misericordia Pero ahora ¿Cuándo? Ahora. No se escucha iglesia ¿Cuándo? Ahora, ahora habéis alcanzado misericordia antes usted no se lo merecía pero ahora en Cristo Jesús usted ya le alcanzó usted ya puede acceder a todas las cosas del Dios del cielo esa es su nueva identidad le hago una pregunta quiere volver a vivir en su antiguo pasaporte no lo necesita a lo mejor usted sea como el príncipe William que entró y en algún momento dijo saco este nuevo pasaporte saliendo del Buckingham Palace muestro otro entro a la ciudad y como de todo esto que hay aquí que está sucio y como de toda la basura que hay acá y me meto en el bin más grande que encuentro y qué rico mi pasado qué rico este qué rico esto es, 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 estos peces y estas cosas que está podrido totalmente no tiene necesidad hay delicias a su diestra súbase hijo de Dios al templo preséntese delante de Dios hay delicias para usted ve cómo ya no tiene que pecar ahora le da miedo porque su antiguo su antiguo propietario el diablo sabe qué hacía cuando usted era esclavo lo castigaba lo hacía pecar y cuando usted pecaba tentado por el diablo venía con un látigo y le decía ves David cómo no eres ves lo que dice la ley ¿Ves lo que dice la ley? Y has pecado y vuelto a pecar y volverás a pecar Y nunca vas a cambiar David ¿Ves que no puedes cambiar? Eso hacía el antiguo Ahora usted se entiende en la casa de Dios Y usted todavía lo ve asustado Señor, ¿será que me vas a golpear? ¿Será que no lo puedo hacer? Y el Señor dice, tranquilo No tenga más miedo Usted tiene un nuevo pasaporte El verdadero amor Echa fuera todo el temor el verdadero amor echa fuera todo temor. El conocer su identidad echa fuera todo el temor. El conocer nuestra identidad y quiénes somos en Jesús echa fuera todo temor. Todo el temor. Te quiero invitar a que pongas, te pongas en pie. Te quiero decir las siguientes palabras. No quiero que te pongas a llorar Escuchen iglesia No se dispersen No quiero que te pongas a llorar Quiero que pienses Quiero que pienses Y que llegues a tu propia conclusión Porque dice la Biblia Que con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa Para salvación La palabra salvación significa también sanidad Escucha lo que dice el Señor Piensa entonces vas a actuar. Han enseñado, declárelo, declárelo. No, 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 no. Créalo y usted lo va a declarar fácilmente. ¿Por qué? Porque creyendo quién es usted, dirá al príncipe William: Yo soy un príncipe. ¿Por qué? Porque lo cree. Le hago una pregunta: ¿Qué nacionalidad tiene usted en su corazón? ¿Qué pasaporte está en este momento? Piénselo. Jóvenes, necesito que piensen en esto. ¿Qué pasaporte tiene usted en su corazón? Medite en esto. Quizás eres nuevo en la iglesia. Quiero que sepas. Y quiero que vayas pensando: ¿Qué pasaporte tengo yo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi identidad? Basta de vestirte como se visten afuera. Y no te estoy hablando de la ropa, estoy hablando de Cristo. Puedes vestirte como quieras Estoy hablando de Cristo Ya no más Ya puedes orar Ya puedes ser perdonado Tu antigua naturaleza dice que tú no eres perdonado La nueva naturaleza dice eres perdonado La antigua naturaleza dice heredaste las maldiciones de tus padres La nueva naturaleza dice heredaste las riquezas de Jesucristo Piensa, Tu mentalidad está cambiando Ya no eres un hijo adoptado ¿Un, un hijo perdón sin padre Eres un hijo que ha sido adoptado con todo el amor Hay una nueva sangre fluyendo en ti Quiero que respondas a la pregunta ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué clase de pasaporte tienes? ¿Ya tienes el del cielo? Quiero que pienses en los beneficios no tienes más que acceder a comer en la basura Come con Dios No te culpes más Entra, tranquilo Cierra tus ojos un momento y descansa Ahora quiero que con lo que pienses Digas con tus labios lo que crees No vas a decir lo que yo digo Vas a decir lo que entendiste en tu mente Lo que creíste Ahora soy, llega a una conclusión hijo de Dios Hija, llega a una conclusión Si Dios te dice que te ama ¿Por qué no te sientes amado? ¿Qué pasaporte estás usando? Nadie te va a quitar ese pasaporte, hijo Ese pasaporte colombiano o, o de humano Ya no sirve para nada Ahora tienes una nueva identidad Corre con tu pasaporte Eres hijo de Dios Hoy, con una canción, melodía, de tu amor y cantas libertad en mi adversidad hasta que llame tu amor. Gracias, señor. Ya no soy un esclavo del temor Vamos confiésalo si lo crees Yo soy hijo de Dios Si no lo has entendido le puedes decir Ayúdame a entenderlo Ya no caro". soy un esclavo del temor Soy diferente Yo soy hijo de, de Dios, Dios. Eres. y desde el vientre fui escucha lo que dice el Señor ti, es cierto y me llamo el amor de nuevo así y recibido en ti tu sangre mi mí fluyó. Esclavo Gracias, Señor. Yo soy de Dios. Vamos, díselo si lo entendiste. Lo puedo decir. Esclavo del temor. No te dé vergüenza tener un pasaporte. No te dé vergüenza tener una nueva identidad. soy hijo de Dios ya no soy yo, amor el temor yo soy hijo de Dios en tus pensamientos hay una lucha tremenda porque está la nacionalidad y conoces tanto tu nacionalidad antigua Que crees que la nueva no es para ti Que sientes que no hablas inglés No hablas el idioma Que no conoces lo suficiente Pero tú no eres ciudadano Porque sabes Eres ciudadano porque tienes Una nueva naturaleza Tú no eres ciudadano por lo que te comportas Eres porque ya la adquiriste y aunque hoy te comportes mal, y no te estoy diciendo compórtate mal, vas a ser y vas a vivir como el ciudadano que eres. Porque ya tienes esa nacionalidad, la nacionalidad del cielo. Abriste el mar, Señor. Abriste el mar para que yo. Créelo y canta, lo digo. para que yo camine. Es cierto, iglesia. Es cierto, el amor de Dios lo ahoga todo. Puedes levantar. Es cierto, con el nuevo pasaporte lo puedes decir, soy Hijo de Dios. Es cierto, con el nuevo pasaporte puedes gritarlo. No te dé de vergüenza decir: Yo soy un gritánico, yo soy un hijo de Dios, solamente sabes que tu padre te ama y que tú eres su Hijo lo puedes decir con toda confianza no tengas vergüenza cierra tus ojos y dile yo solo sé yo solo sé lo puedes decir que yo soy su hijo lo puedes vivir y tú eres mi padre en cualquier circunstancia dilo padre me ama. lo puedes decir tranquilo yo puedes salir sé, puedes expresarlo es una verdad es una verdad esta dicha Ahora ustedes son hijos Vamos una vez más Usted lo puede decir Díselo, dilo con confianza Grítalo Grítalo Hay muchos liberados Usted no está llorando ahora Usted está cambiando su manera De pensar y eso es lo más Importante está entendiendo Su identidad Usted es diferente No se vea más en su antigua identidad Véase en la nueva Dele un aplauso y gracias al Señor